0: Met enige regelmaat kom ik ze tegen, op internet of in het echt, mensen die beleiden christen te zijn en tegelijkertijd geen onderdeel uitmaken of willen maken van een lokale gemeente, van een lokale kerk, van een lokaal lichaam van gelovigen. Maar is dat eigenlijk wel bijbels, is dat wel verdedigbaar vanuit de schrift? Ik geloof persoonlijk van niet en in deze video wil ik je laten zien waarom. We leven in een sterk individualistische maatschappij hier in Nederland en eigenlijk ook in het westen. En dat was al zo voor de coronacrisis. Dat raakt ook de kerk. En je ziet dat binnen de kerken ook, en ook binnen de christelijke wereld, veel christenen aangetast worden door die individualistische mindset. Je kan vandaag de dag ook op internet, via YouTube bijvoorbeeld, de beste predikanten beluisteren wereldwijd. Mensen met unieke gaven van God om het woord van God uit te leggen. Mensen zoals Paul Washer, mensen zoals John MacArthur. Je kan de mooiste aanbiddingsmuziek beluisteren van de meest getalenteerde muzikanten uh, via internet. Dus de vraag komt op soms bij christenen, waarom zou ik nog onderdeel moeten zijn van een lokale gemeente? Uh, Als ik beter onderwijs kan beluisteren buiten mijn gemeente. Als ik betere aanbiddingsmuziek kan beluisteren en erin mee kan aanbidden uh, buiten de gemeente. Waarom zou ik dan eigenlijk naar een kerk gaan? En en dat dat is een vrucht van een hele individualistische kijk... Op de kerk, op de gemeente en op het christelijk geloof. Dat is geen bijbelse kijk op de gemeente en op wat het plan van God is met jouw leven in een lokale gemeente. Als je kijkt naar Handeling hoofdstuk 2, wat er gebeurt na de uitstorting van de Heilige Geest, vanaf vers 41, dan staat daar: Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen werden gedoopt en ongeveer 3000 zielen werden op die dag aan hen toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap of de koinonia in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan en alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. Ze verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen naar dat ieder nodig had. Vers 46, ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, terwijl ze van huis tot huis brood braken, namen ze gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van het hart. En ze loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heer voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. En we zien hier eigenlijk met de uitstorting van de Heilige Geest dat het eerste zo'n beetje wat er gebeurt wanneer zoveel mensen tot bekering komen en hun geloof stellen in de Heer Jezus Christus, dat ze door het liefdesvuur van de Heilige Geest aan elkaar verbonden worden, dat het één gemeenschap wordt, dat het één lichaam wordt, dat er een koinonia, een gemeenschap, een gemeente, een ecclesia wordt gevormd. Koinonia betekent gemeenschap of hechte associatie. Het betekent ook wel delen. En wat je dus ziet is dat het liefdesvuur van de heilige geest deze mensen als het ware aan elkaar vast smelt. Dat is het, een van de eerste dingen die gebeurt na de Pinksterdag. Dat er een gemeente wordt gevormd. En wat interessant is, is dat je... Als je de nieuwtestamentische brieven doorloopt, dan zie je dat eigenlijk elke brief vooronderstelt dat elke gelovige, elke echte christen onderdeel uitmaakt van een lokale gemeente. En dat is wat ik je wil laten zien in deze video, dat letterlijk elke brief, sommige duidelijker, sommige iets minder duidelijk, maar elke brief in het Nieuwe Testament van de apostelen vooronderstelt dat elke christen onderdeel is van een lokaal lichaam. We beginnen bij de Romeinenbrief. Er staat in Romeinen 12, vers 4 tot 8... en ik heb overigens geen tijd om alle verwijzingen daarnaar uh, te noemen... maar ik wil je laten zien dat elke brief, letterlijk elke brief... op de een of andere manier die veronderstelling in zich heeft. Romeinen 12, vers 4 tot 8. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben... en de leden niet alle dezelfde functie hebben... zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus... maar ieder afzonderlijk leden van elkaar... En nu hebben wij genadegaven onderscheiden naar de genade die ons gegeven is. Het zij profetie, naar de mate van het geloof. Het zij dienstbetoon, in het dienen. Het zij wie onderwijst, in het onderwijzen. Het zij wie bemoedigt, in het bemoedigen. Wie uitdeelt, in oprechtheid. Wie leiding geeft, met inzet. Wie zich over anderen ontfermt, met blijmoedigheid. Dus Paulus gaat ervan uit, in de Romeinenbrief, dat elke gelovige onderdeel is van een lokaal lichaam. Van een lichaam van gelovigen. Van een lokale kerk, een gemeente. En dat... De verschillende mensen als verschillende leden van een lichaam elkaar dienen en elkaar opbouwen. Dat zien we in de Romeinenbrief, maar als we doorgaan naar 1 Korinthe, dan lezen we in 1 Korinthe 12 vers 12 tot 14 hetzelfde idee. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij alle immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen. En wij zijn alle van één geest doordrenkt, want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. Dus Paulus zegt vers 13, wij alle zijn immers door één geest tot één lichaam gedoopt. Dus iedere gelovige die opnieuw geboren is, wordt daarmee gedoopt tot één lichaam. Dan kun je zeggen, ja broeder Chris, maar dat gaat over de universele kerk van Christus wereldwijd. Uh, ja en nee. Uh, aan de ene kant is dat zo. Uh, aan de andere kant heeft Paulus het ook gewoon heel praktisch over de lokale gemeente waar jij op het moment dat je opnieuw geboren wordt of dat je laat dopen onderdeel van uit gaat maken. Paulus veronderstelt dat iedere wedergeboren gelovige onderdeel is van een lokale gemeente. Als je naar 2 Korinthe kijkt, 2 Korinthen 1 vers 1 tot 2, daar zegt Paulus, Paulus apostel van Jezus Christus door de wil van God en Timotheus de broeder aan de gemeente of de ecclesia van God die in Korinthe is met al de heiligen die in heel Achaia zijn, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Dus ook in de 2 Korinthen brief gaat Paulus ervan uit dat de heiligen vergaderd zijn in de gemeente van God, in Korinthe, een lokale gemeente, een lokale ecclesia, een bijeenkomst van hen die geroepen zijn door God. Laten we dus, terwijl we gelegenheid hebben, goed doen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. De huisgenoten van het geloof. Dus Paulus gaat ervan uit dat als jij goed wilt doen aan de huisgenoten van het geloof, dat je ook met geloofsgenoten samen een huisgezin vormt. Dus Paulus veronderstelt, wanneer hij dit schrijft, dat de christenen onderdeel zijn van een lokaal lichaam van gelovigen. Om vervolgens dit gebod te kunnen gehoorzamen, om goed te doen aan die medegelovigen. Kijken we naar de Efezebrief, Efeze 4, vers 1 tot 6. Zo roep ik... Zegt Paulus, de gevangenen in de Here u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Vers 4, één lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent, tot één hoop van uw roeping. één Here één geloof, één doop, één God en Vader van allen die boven allen en door allen en in u allen is. Ook hier onderstelt Paulus dat zijn lezers onderdeel zijn van één gemeente. Overigens was waarschijnlijk de Efezenbrief een brief die niet alleen aan de gemeente te Efeze gericht was, maar een brief die circuleerde door verschillende gemeenten in Klein-Azië. En is dit gebod gericht aan al die verschillende gemeenten dat gelovigen elkaar in liefde moeten verdragen en de eenheid in de lokale gemeente moeten bewaren door de geest. Kijken we naar de Filipensebrief, Filipense 1 vers 1 en 2. Paulus en Timotius, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn met de opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Dus Paulus, wanneer hij deze brief schrijft, veronderstelt dat de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, dat die onderdeel zijn van een lokale gemeente die ook opzieners heeft, dus ouderlingen, en diakenen, dus dienstknechten in de lokale gemeente. Dit gaat niet over de universele gemeente, het gaat over de lokale gemeente met lokaal leiderschap. En Paulus veronderstelt dat de gelovigen allemaal onderdeel zijn van zo'n lokale gemeente. Colossense 1, vers 24. Nu verblijf ik mij in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van zijn lichaam. Dat is de gemeente. Dat is He Ecclesia. Dus Paulus gaat er opnieuw vanuit dat elke gelovige onderdeel is van de gemeente, van het lichaam van Christus. En daar zet hij zich ook voor in, daar leidt hij voor. Het gaat niet over de universele gemeente alleen, maar gaat over lokale gemeenten. Paulus 4 vers 16 benadrukt dat nogmaals, want daar zegt Paulus, en wanneer deze brief door u gelezen zal zijn, zorg er dan voor dat hij ook in de gemeente van de Laodicensen gelezen wordt en dat ook u die uit Laodicea leest. Dus Paulus heeft niet alleen de universele gemeente in gedachten, wanneer hij deze dingen schrijft. Hij heeft letterlijk lokale gemeenten op verschillende plaatsen in gedachten. 1 Thessalonians 3 vers 12 tot 13. En u mogen de heren doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij dat zijn tot u. Omdat hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader, bij de komst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Dus Paulus schrijft aan de gemeente in Thessalonica. En hij zegt: Mogen de Heer u doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen. Die liefde tot elkaar kan alleen praktisch tot uiting komen op het moment dat er een gemeenschap is. Op het moment dat er een lokale gemeente is. En daar gaat Paulus dan ook vanuit. 2 Thessalonischens 1, vers 1 tot 4. Uh, Ik lees niet al die vers, maar in vers 4 zegt Paulus: Zodat wij zelf over u roemen in de gemeenten van God. Thijs Ecclesiais to u in de gemeenten van God, vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen en in de verdrukkingen die u verdraagt. Zie je dus, Paulus leeft echt met dit idee in zijn hart, met deze vooronderstelling, dat elke gelovige onderdeel is van een lokale gemeente. 1 Timotheüs 3 vers 15 Maar voor het geval dat ik langer weg blijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat is de gemeente, van de levende God, zuil en fundament van de waarheid. Dus wanneer Paulus hier aan Timotheus schrijft, veronderstelt hij opnieuw dat iedere ware gelovige onderdeel is van een lokale gemeente. Want hij zegt, men moet weten hoe hij zich moet gedragen in het huis van God. Het gaat niet over de wereldwijde gemeente van Christus, over het universele lichaam van Christus, het gaat over lokale gemeente, hoe men zich moet gedragen in de lokale gemeente. Dat veronderstelt dat jij als christen onderdeel bent van een lokale gemeente. 2 Timotheus 4 vers 2 en 3 dan zegt Paulus tegen Timotheus, predik het woord. Waar moet hij het woord prediken? In de lokale gemeente. Timotheus was een dienstknecht in de gemeente Tefese, daar was hij een leider. En Paulus zegt tegen Timotheus, predik het woord. Vol hard daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Wie zijn die zij? Dat zijn leden van een lokale gemeente. Titus, hoofdstuk 1, vers 5. Zegt Paulus dit. Om die reden heb ik u op Crete achtergelaten. opdat u verder in orde zou brengen wat nog ontbrak. en van stad tot stad ouderlingen zou aanstellen. zoals ik u opgedragen heb. Dus Titus krijgt de opdracht om in alle verschillende steden. waar lokale kerken zijn, lokale gemeenten zijn. lokale lichamen van Christus. om daar ouderlingen aan te stellen, om daar leiderschap aan te stellen. Filemon 1, vers 1 en 2. Er zegt Paulus, Paulus een gevangene van Christus Jezus en Timotheus, de broeder, aan Filemon, de geliefde, en onze mede-arbeider, en aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente, de Ecclesiae, die bij u thuis samenkomt. het dus gaat weer niet over de universele gemeente, het gaat over een lokale gemeente die bij iemand thuis samenkomt. Misschien heb je door dat ik gewoon in de volgorde waarin deze boeken in de Bijbel momenteel opgenomen staan, deze brieven langsloop. En elke brief eigenlijk wel verwijzingen maakt naar het lokale lichaam van Christus. Elke brief veronderstelt dat jij als gelovige onderdeel bent van de lokale gemeente. Dan zijn we nu aangekomen bij Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 10, vers 25. Daar zegt de schrijver van de Hebreeënbrief: Laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Tein episynagogeen heauton. De onderlinge bijeenkomst. Daar zie je ook in dat Griekse woord uh, de term synagoge, de samenkomst. De bijeenkomst zie je weer terugkomen. Maar de schrijver van de Hebreebrief vooronderstelt dat de gelovigen waaraan hij schrijft onderlinge bijeenkomsten hebben. En hij spoort de lezer aan om die onderlinge bijeenkomsten niet na te laten. En dan zegt hij, zoals het bij sommigen de gewoonte is. Kennelijk waren er toen al mensen die niet meer naar de bijeenkomsten kwamen. Maar laten we elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Sommige mensen zeggen wel eens ja, maar... Er zijn vandaag de dag geen goede gemeentes meer, dus uh, ik kan niet meer deel hebben aan een lokale gemeente. Maar uh, ja, als je deze tekst leest, dan gaat het over zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. De meesten geloven dat dit gaat over de wederkomst van Christus, die nog gaat komen. Dus dit gebod om onderlinge bijeenkomsten niet na te laten, uh, is volgens de Bijbel uh, niet minder toepasselijk vandaag de dag, maar juist meer. Want de grote dag staat op het punt... Aan te breken. We verwachten nog steeds de wederkomst van Christus. Nou zijn er ook sommigen die zeggen ja, maar dit gaat over de vernietiging van Jeruzalem in het jaar 70 na Christus. Um, maar zelfs als dat zo zou zijn, zou het onlogisch zijn om te denken dat dit gebod, dus dit gebruik van samenkomsten onder christenen, opeens daarna niet meer van toepassing zou zijn. Dan zijn we aangekomen bij de Jacobusbrief. Jacobus schrijft hij. En dan lezen we in Jacobus 5, vers 14. Is er iemand onder u ziek? laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Jacobus veronderstelt in dit vers dat als iemand ziek is, dat hij ook onderdeel uitmaakt van een gemeente en dat hij dus de ouderlingen van die lokale gemeente bij zich kan roepen. Dus ook Jacobus veronderstelt dat iedere gelovige onderdeel is van een lokale gemeente. Komen we bij Petrus, 1 Petrus 2 vers 4 tot 5. En kom naar hem toe als naar een levende steen die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Dus ook Petrus gaat ervan uit dat iedere wedergeboren gelovige eigenlijk verandert in een levende steen en dat die steen ingebouwd wordt tot een geestelijk huis. Dat gaat ook weer over de lokale gemeente. De stenen staan met elkaar in verbinding en vormen samen een geestelijk huis waar geestelijke offers kunnen worden gebracht en die dient tot een plaats waar God werkt, waar God woont, waar God zichzelf doorheen openbaart, de lokale gemeente. 2 Petrus, hoofdstuk 1, vers 5 tot 7. Let goed op wat er staat. Daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde. Philadelphia, broederliefde. En aan de broederliefde, liefde voor iedereen. Broederliefde kan alleen maar praktisch beoefend worden op het moment dat christenen als broeders... ...en zusters samenkomen in een lokale gemeente. Als je niet samenkomt... ...hoe kun je dan weten wie jouw broeder is allereerst... ...en vervolgens hoe kun je praktisch Philadelphia broederliefde uitvoeren? Als je alleen thuis zit, achter je computer... ...alleen maar preken zit te luisteren op YouTube... ...of podcasts zitten luisteren van je lievelings uh, christelijke predikant... ...hoe kun je dan dit soort geboden praktisch uitvoeren? Het kan niet, het is niet mogelijk... Deze brieven zijn allemaal geschreven met de veronderstelling dat jij onderdeel uitmaakt als christen van een lokaal lichaam waar je broederliefde kunt uitoefenen. En Johannes 3 vers 14 tot 16. Wij weten dat we zijn overgegaan uit de dood in het leven omdat we de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft blijft in de dood. Ieder die zijn broeder haat is een moordenaar en u weet dat geen moordenaar het eeuwig leven blijvend in zich heeft. Hieraan. Leerden wij de liefde kennen dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Ja, dit gebod kun je dus alleen maar uitvoeren op het moment dat je onderdeel bent van een lokale gemeente waar de broeders en de zusters samenkomen. Waar je jezelf kunt geven uit liefde voor jouw broeders en zusters. Dit, dit kun je allemaal helemaal niet uitoefenen als je een YouTube-christen bent en alleen maar luistert naar preken. 2 Johannes 1, vers 10 en 11. Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet. Want wie hem begroet, die heeft deel aan zijn slechte werken. Er wordt wel gediscussieerd over waar het over gaat, want Johannes schrijft een brief aan de uitverkoren zuster en haar kinderen, maar maar velen geloven dat dit uh, symbolisch staat voor een gemeente waar Johannes aan schreef. En wanneer Johannes hier zegt ontvang hem niet in huis, dan heeft hij het erover dat rondreizende dwaalleraars niet moesten worden ontvangen in de gemeente om daar onderwijs te geven. Vandaar dat je hem niet moest ontvangen in huis, in de gemeente, en hem niet begroeten. Want als je hem zou begroeten en zou ontvangen en ruimte zou geven in de gemeente om te onderwijzen, dan heb je deel aan zijn slechte werken. Maar het is opnieuw een verwijzing waarschijnlijk naar de lokale gemeente en hoe de lokale gemeente zou moeten functioneren. 3 Johannes 1 vers 5 en 6 Geliefde, u handelt trouw in alles wat u doet voor de broeders en voor de vreemdelingen die getuigd hebben van uw liefde in aanwezigheid van de gemeente. U zult er goed aan doen wanneer u hen verder helpt op weg op een voor God waardige manier. Dus opnieuw, de aanname dat Gaius, de persoon aan wie Johannes schrijft, onderdeel is van een lokale gemeente en dingen doet waarvan de gemeente getuigenis geeft. Ook Johannes veronderstelt in alles wat hij schrijft dat iedere gelovige onderdeel is van een lokale gemeente. Dan komen we bij de Judasbrief. Judas vers 19 tot 21, daar staat, zij zijn het, dan gaat het over dwaalleraren, over afvalligen, zij zijn het die scheuringen veroorzaken. Scheuringen? Waar? Scheuringen in de lokale gemeente. Dus ook Judas veronderstelt dat zijn lezers onderdeel zijn van een lokale gemeenschap. Zij zijn het die scheuringen veroorzaken, natuurlijke mensen die de geest niet hebben, maar uw geliefden bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de heilige geest. Bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. Al die werkwoorden staan in de meervoudsvorm en worden dan ook toegepast, niet als individuen alleen, maar worden toegepast binnen de context van de lokale gemeente. Tot slot komen we bij het boek Openbaring. En ook daar zien we heel veel verwijzingen naar de lokale gemeente, maar ik heb er eentje uitgekozen, dat is Openbaring 1, vers 20. Uh, Daar is de Heer Jezus net verschenen aan de apostel Johannes. En dan lezen we in vers 20, het geheimenis van de zeven sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien, en van de zeven gouden kandelaren is... De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten en de zeven kandelaren die u hebt gezien zijn de zeven gemeenten. Hij schrijft vervolgens, dicteert vervolgens die brieven aan de apostel Johannes met zijn woorden voor die verschillende gemeenten. Maar het laat zien dat de Heer Jezus Christus betrokken is bij lokale gemeenten en lokale gemeenten gebruikt om zijn woord door te geven aan de verschillende leden van die lokale lichamen. Dus dat is hoe de Heere werkt. De Heere werkt door de lokale gemeente. Als jij een opnieuw geboren christen bent, is het de wil van God dat je onderdeel bent van een lokale gemeente. Je kan misschien zeggen tegen mij, broeder Chris, ja, maar ik ga niet naar een gemeente, want er zijn geen goede gemeenten meer in Nederland, geen enkele gemeente is goed genoeg voor mij, alle gemeenten hebben fouten, zwakheden, ik ga niet meer naar een gemeente. Maar dan ben je God ongehoorzaam. Dat, Dat is gewoon een excuus om de Bijbel ongehoorzaam te zijn. De Bijbel gaat ervan uit dat jij onderdeel bent van een lokale gemeente. En in de tijd waarin de Heer Jezus die brieven schrijft aan die zeven lokale gemeenten in Klein-Azië, hadden die gemeenten al allerlei problemen waar ze ook mee geconfronteerd worden door de Heer Jezus Christus. Dus lokale gemeenten hebben altijd problemen gehad, zijn nooit volmaakt geweest. En toch is het Gods wil en de veronderstelling van alle brieven van het Nieuwe Testament dat jij als christen onderdeel bent van een lokale gemeente. Overigens, wanneer jij als reden aandraagt om niet onderdeel te zijn van een lokale gemeente, dat ze allemaal corrupt zijn, zegt dat eigenlijk meer over jou dan over die lokale gemeente. Ben je te goed voor lokale gemeenten? Ben jij volmaakt? Je bent zelf niet volmaakt. Dus het is niet raar dat je onderdeel bent van een onvolmaakte lokale gemeente, maar dat is juist Gods plan, om allerlei onvolmaakte mensen, verschillende mensen, in een lokale gemeente bij elkaar te brengen en die mensen te leren om elkaar onvoorwaardelijk lief te hebben. Als je daar niet in meegaat, dan mis je de zegen die God daardoorheen wil brengen in jouw leven. Namelijk het proces van heiliging. Het proces van leren liefhebben zoals God liefheeft. Als je daaraan onttrekt, ben je niet alleen maar God ongehoorzaam, maar mis je alle zegen in het heiligingsproces die God beoogt door jou deel te maken van de lokale gemeente. Ik hoop dat je gezien hebt in deze video dat het Gods wil is en de vooronderstelling van het hele Nieuwe Testament. Dat jij als lokale gelovige ook onderdeel bent van een lokaal lichaam, van een lokale kerk. We hebben het in deze video alleen gehad over het feit dat de Bijbel, dat de Heilige Geest, ervan uitgaat dat jij als gelovige onderdeel bent van een lokale gemeente. Maar misschien geloof je dat ook wel. Misschien is dat ook wel iets waarvan je overtuigd bent. Dan nog kan een valide vraag zijn, hoe vind ik een goede gemeente? En daar wil ik in een toekomstige video met je over doorspreken. Wat zijn nou kenmerken, bijbelse kenmerken van een gezonde, goede gemeente? Maar ik ben wel benieuwd, dit kanaal heeft inmiddels meer dan 800 subscribers. En ik ben benieuwd hoeveel van jullie onderdeel zijn van een lokale gemeente. En, en zo niet, wat dan je redenen zijn om niet onderdeel te zijn van een lokale gemeente? Deel dat alsjeblieft in de comments, dan kunnen we daar samen over nadenken. Een een reden die veel voorkomt is dat mensen teleurgesteld zijn geraakt in een lokale gemeente of een ervaring die ze hebben opgedaan in een lokale gemeente. Als dat zo is, dan heb ik daar aan de ene kant begrip voor, maar aan de andere kant wil ik je bemoedigen om niet vanuit je teleurstelling Gods woord ongehoorzaam te zijn om toch onderdeel te zijn van een lokale gemeente. Zijn geboden hebben altijd het goede met ons voor. Dus als God ons gebiedt om onderdeel te zijn van een lokale gemeente, dan is dat omdat hij daar een goed doel mee heeft. En dan mis je ook wat, wanneer je dat ongehoorzaam bent. Laat een comment achter en uh, in een toekomstige video zullen we samen nadenken over wat kenmerken zijn van een gezonde gemeente. God zegen! Heb je iets gehad in deze video? Druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal, dan zul je ongeveer wekelijks nieuwe video's zien verschijnen, waardoor je kan groeien in je kennis over geloofsverdediging.